0: Selamat datang di Copendium, sebuah program senior episodic yang membawa semangat tradisi kesarjanaan ikhtiar para pembelajar menghadirkan pembahasan keilmuan dalam pandangan alam islam Program Kopendium ini dipersembahkan oleh Chadik, lembaga yang mengenal pandangan alam islam sebagai pandangan hidup adab sebagai tolak hati pikiran, dan islamisasi sebagai proses penjadian insan kamil Selamat mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Anto Saya adalah salah satu anggota dari kluster Research Feminisme Cadi Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah artikel yang berjudul Mahar dan nafkah sebagai hak pemilikan harta wanita dalam konteks kesamaan gender Artikel ini ditulis oleh dua orang Yang pertama adalah Abdul Bari bin Awang PhD Yang kedua adalah Amilah binti Awang Abdul Rahman PhD Abdul Bari Bin Awang PhD merupakan asosiat profesor di Departemen Fiqih dan Usul Viki, Kuliah of Revealed Knowledge and Human Science International Islamic University Malaysia. Sedangkan, Amilah Bindi Awang Abdul Rahman PhD merupakan asisten profesor di Departemen yang sama. Abdul Bari Bin Awang PhD menyelesaikan gelar bachelor degree dalam bidang Islamic Rifle Knowledge Viki dan Usul Viki, di International Islamic University Malaysia, lalu menyelesaikan Master Degree dalam bidang Islamic Rifle Knowledge, Fikih dan Usul Fikih di International Islamic University Malaysia, lalu mengambil gelar Doctor of Philosophy dalam bidang Islamic Rifle Knowledge and Heritage, Fikih dan Usul Fikih di International Islamic University Malaysia. Sedangkan Amilah Binti Awang Abdul Rahman, PhD, menyelesaikan gelar Bachelor Degree dalam bidang Islamic Rifle Knowledge and Heritage di International Islamic University Malaysia, lalu menyelesaikan master degree dalam bidang Islamic Revival Knowledge and Heritage, Usuluddin and Comparative Religion di International Islamic University Malaysia. Setelah itu beliau menyelesaikan gelar PhD dalam bidang Usuluddin and Comparative Religion di International Islamic University Malaysia. Abdul Bari bin Awang PhD memiliki spesialisasi riset di bidang keilmuan Humanities, Religious Studies, Islamic Studies, Fiqih dan Usul Fiqih. Sedangkan, Amilah Bindi Awang Abdul Rahman PhD memiliki spesialisasi riset di bidang Humanities, Arts and Culture, Cultural Theory, Philosophical Ethics, Islamic Thought, Islamic Management, and Islamic Theology. Abdul Baribin bin Awang PhD telah menerbitkan lebih dari 20 artikel jurnal terpublikasi. Berikut beberapa contohnya. The Duration of Leasing Wakaf Property Under Framework of Makosid Syariah. Journal of Islamic Science and Comparative Studies. Lalu, contemporary application of categorizing zakat recipients under rikob. Journal of Fatwa Management and Research. Selain itu, ada juga the gaps in fatwa on intersex corrective surgery: some reflection in the context of Malaysia intellectual discourse. Amila Binti Awang Abdul Rahman PhD juga menulis belasan artikel jurnal terpublikasi. Berikut beberapa contohnya. The Duration of Leasing Wakaf Property Under the Framework of Makosid Sharia, Journal of Islamic Science and Comparative Studies, Exploring the Dynamics of Case Wakaf, A Critical Analysis of Its Implementation in Malaysia, Intellectual Discourse, Special Issue, Mahar dan nafkah sebagai Hak Kepemilikan Harta Wanita Dalam Konteks Taman Gender, TAFIM, IKIM, Journal of Islam and the Contemporary World. Artikel ini diterbitkan dalam jurnal Tafim, IKIM Journal of Islam and the Contemporary World tahun 2015 nomor 8, dengan jumlah 8 halaman. Jurnal Tafim sendiri merupakan jurnal internasional dengan sistem double blind peer review, mencakup pembahasan tentang Islam, baik lokal dan internasional, dengan kerangka multidisiplin dan interdisiplin yang sesuai dengan worldview Islam. Jurnal ini dikepalai oleh Dr. Muhammad Zaidi Ismail. Jurnal ini diterbitkan oleh Institut Kepahaman Islam Malaysia atau IKIM dengan periode publikasi satu tahun selama dua kali yaitu bulan Juni dan Desember. Jurnal ini juga diindeks dan diabstraksi oleh Google Scholar. Demikian beberapa informasi awal terkait artikel, jurnal, penerbit jurnal, serta penulis artikel tersebut. Mari sekarang kita masuk ke dalam isi dari artikel Faham feminisme yang berkembang saat ini memiliki jargon yang amat terkenal yaitu kesetaraan gender Kesetaraan yang mereka inginkan ini pun tidak hanya pada sektor-sektor publik saja Namun telah merambah ke syariat agama khususnya Islam Dalam hal ini, yang turut terkena imbasnya ialah kumahar dan nafkah Pada dasarnya, penentuan hak asasi manusia mestilah tergarap dalam sistem kehidupan Entah berdasarkan falsafah tertentu atau agama Tidak terkecuali agama Islam yang memiliki peraturan yang sendiri terhadap hal tersebut Yang tentunya berdasarkan keadilan Akan tetapi, hal ini berbeda dengan pandangan feminisme Yang melihat perjuangan kesamarataan hak antara laki-laki dan perempuan Sebagai satu-satunya cara untuk menjamin kesejahteraan wanita Rata-rata perpinjangan mengaitkan dua golongan yang mengambil pendekatan berlawanan tentang isu wanita dalam Islam Yaitu golongan tradisionalis atau fundamentalis dan golongan modernis atau liberal Secara umumnya, golongan tradisionalis atau fundamentalis mempertahankan pendirian bahwa wanita perlu mematuhi batasan yang telah ditetapkan oleh syariah Mereka juga digambarkan sebagai golongan yang tidak memberikan peluang kepada wanita untuk menceburkan diri dalam masyarakat Sementara itu, golongan modernis atau liberal memperjuangkan hak perempuan dengan cara feminisme dan kebebasan wanita Dalam banyak hal, mereka mendesak agar hukum-hukum tentang wanita dikaji ulang agar tercapai kesetaraan. Oleh karenanya, makalah ini akan mengetengahkan hak antara laki-laki dan perempuan mengenai kesaksamaannya, bukan kesemarataannya, terutama terkait hak-hak istimewa perempuan berkaitan dengan kepemilikan harta. Secara khusus, artikel ini akan membahas mengenai maskawin dan nafkah. Kajian ini seterusnya memberikan gambaran yang benar berdasarkan sumber-sumber muktabar dan sekaligus dapat membetulkan amalan dalam masyarakat yang dilihat boleh membawa kepada salah faham terhadap ruh sebenar-benarnya Islam selama ini. Mahar merupakan kewajiban laki-laki kepada calon istri seperti yang tertuang dalam Al-Quran Surat an ayat 4. Penggunaan fil amar dalam ayat ini bermakna perintah dari Allah membawa makna kot'i dan tidak bisa diperdebatkan kembali. Ini berarti kewajiban mahar tidak bisa dipertukarkan antara dua jenis kelamin. Selain itu, ayat ini juga menjelaskan hak mutlak kepemilikan mahar yang menjadi hak milik istri. Hal ini menjadi penanda tegas bahwa mahar tidak boleh diperalihkan kepemilikannya tanpa seizin pengantin perempuan atau istri. Mengingat maraknya praktik wali pengantin perempuan yang mengambil mahar menjadi harta kepemilikannya pada zaman jahiliyah. Hal ini menjadi pembeda dengan syariah sebelumnya. di mana mahar menjadi milik wali pengantin perempuan seperti tertuang dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Shu'aib pada Quran Surat Al-Qasos ayat 27. Pada zaman Rasulullah, ada beberapa bentuk maskawin, mulai dari uang, baju besi, hingga kebun, dan pengajaran Al-Quran. Contoh amalan ini menunjukkan bahwa maskawin bukan saja dinilai dari segi kadar atau harga barang tersebut, tetapi juga dinilai berdasarkan makna barang tersebut dalam kehidupan. Seperti baju besi, yang melambangkan upaya mempertahankan diri, dan juga kebun tamar, yang menjadi sumber utama makanan pokok pada saat itu. Serta pengajaran Al-Quran yang tentu saja berbeda situasinya dengan saat ini. Pada ketika itu, seseorang yang mempunyai kemampuan mengajarkan ayat Al-Quran, berarti dia juga menghafal memahami, serta mengamalkan, mengingat pada zaman tersebut belum ada pengumpulan musaf Al-Quran. Perempuan yang ingin mempelajari ilmu Al-Quran juga harus mengeluarkan biaya untuk proses pendidikannya. Maka, maskawin berbentuk al bukan saja menunjukkan sesuatu yang bernilai dan penting, melainkan juga bisa disubstitusikan dengan bentuk uang, seperti kasus Nabi Musa alaihissalam. Lantas, adakah batasan dalam menentukan maskawin? Kalau iya, seberapa jauh? Hal yang harus dipahami terlebih dahulu adalah bahwa maskawin merupakan kewajiban bagi laki-laki. yang berarti ini adalah hak bagi perempuan. Perempuan dan wali perempuan memiliki wewenang menang untuk menentukan besaran mas kawin. Ini bukan berarti menjalimi pihak lelaki, karena Islam menyarankan agar perempuan yang ingin dinikahi sama tarafnya dengan calon suami atau sekufu. Ini diupayakan agar tidak terjadi ketimpangan terkait kebiasaan hidup setelah menikah. Namun isu ini juga tidak akan menjadi permasalahan, apabila wanita dan walinya bersetuju untuk menggugurkan hak sekufu dari segi kemampuan harta karena kelebihan lain yang terdapat pada laki tersebut. Pernah pula pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, beliau berencana untuk menetapkan hat atau batas atas pemberian mas kawin kepada perempuan, yaitu maksimal 400 dirham. Usulan ini diprotes oleh seorang wanita dengan hujah Quran Surat An-Nisa ayat 20 dan 21. Berdasarkan dalil serta amalan Rasulullah SAW dan para sahabat, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberian mahar kepada perempuan adalah merupakan pemberian yang berharga. Para ulama bersepakat mengatakan bahwa tiada hat maksimum bagi maskawin seseorang perempuan. Pembatasan terkait maskawin dikembalikan lagi kepada situasi dan kondisi dari perempuan dan wali perempuan yang memang sedari awal memiliki pemenang. Namun, pada masa yang sama, Islam sebagai agama yang mementingkan keluhuran budi pekerti menasihatkan bahwa para perempuan dan wali tidak boleh menetapkan mas kawin secara keterlaluan, seolah-olah seperti menjual anak. Seperti penjelasan Su'aib al arnaut yang menekankan makna asyar yang dijelaskan dalam Sunan Al-Tirmizi, yaitu pertengahan dan kesederhanaan dan tidak berlebihan atau ekstrim. Ini menjelaskan bahwa praktik melebihkan atau merendahkan maskawin daripada kadar kesederhanaan adalah perbuatan yang tidak baik. Pada akhirnya, maskawin bukanlah tuntutan dari perempuan, melainkan tuntutan dari Allah. Pemberian maskawin adalah bentuk memuliakan dari calon pengandin pria terhadap calon pengandin perempuan. Seseorang yang hendak menikah, hendaknya menyediakan maskawin berdasarkan kemampuan dari lubuk hatinya yang ikhlas kepada perempuan yang dicintainya Dan juga sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan tersebut karena telah menerima dirinya sebagai suami Perasaan saling memuliakan inilah yang menjadi asas penting bagi kerukunan kehidupan rumah tangga yang nanti akan dibina Lanjut ke pembahasan soal nafkah Secara umum, golongan tradisionalis atau fundamentalis mempertahankan pendirian bahwa wanita perlu mematuhi batasan yang telah disetapkan oleh syariah Mereka juga digambarkan sebagai golongan yang tidak memberi peluang kepada wanita untuk menyeburkan diri dalam masyarakat. Dalil bagi sumber nafkah istri tertera dalam surat Anisa ayat 34. Ulama tafsir menjelaskan bahwa kelebihan lelaki yang disebutkan oleh Allah dalam ayat tersebut berkaitan dengan peranan mereka sebagai pemimpin dan pengawal kepada kaum wanita yang terikat dengan keadaan mereka yang membelajakan harta-harta milik mereka masing-masing sebagai nafkah kepada istri-istri dari mereka. Dari sudut pandang lain, ulama tafsir seperti Al qurtubi menegaskan bahwa kegagalan suami untuk melaksanakan tanggung jawab pemberian nafkah kepada istri menjadikan mereka tidak lagi dianggap kawam al nisa. Namun, nafkah yang patut dipenuhi mestilah berdasarkan kemampuan diri. Keadaan ini lebih difahami dengan sokongan hak kafaah yang diberikan kepada wanita, yaitu hak untuk memilih seorang yang sukuhuk dengannya. Dalam hadis lain yang dirawatkan oleh Muslim. Rasulullah SAW dengan jelas memberikan kebenaran kepada seorang istri untuk mengambil harta suami jika nafkah yang diberikan itu tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa suami bukan saja dituntut untuk mengeluarkan nafkah bagi istri atau istri-istrinya. Bahkan dengan sebaik mungkin mereka memberikan nafkah yang mencukupi dengan syarat istri menggunakan nafkah tersebut dengan ma'ruf. Dari penjelasan yang sudah dipaparkan, Dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam telah mengatur tanggung jawab pada setiap eksistensi sesuai dengan fitrahnya Kebebasan yang dimiliki dalam konsepsi Islam adalah bebas dari segala sesuatu yang melanggar fitrah tersebut Termasuk hal kesesuaian dengan tanggung jawab laki-laki dan perempuan Hak laki-laki adalah sebagai keuam Dan perempuan adalah kemuliaannya dipimpin oleh laki-laki Seperti dalam haknya memiliki harta dari perolehan mahar dan nafkah Syariat Islam telah mengatur sedemikian rupa dalam mendukung dan memenuhi fitrah manusia. Penolakan atasnya hanya akan membawa kekacauan akibat ketidakseimbangan antara fitrah dan hawa nafsu. Keterbukaan pintu istihad dalam syariat Islam dimaknai sebagai keluasan syariat dalam upaya mendukung fitrah manusia karena kondisi sosial masyarakat yang seringkali mengalami perbedaan sepanjang zaman. Tentu saja dengan batasan yang telah Allah gariskan. agar hukum syariah itu tidak menimbulkan kerancuan. Perkara hukum yang sudah jelas, atau sawabit, harus dikekalkan. Ia adalah hukum Allah yang tetap dan harus diketahui dan dipahami sepanjang zaman. Arah para feminis yang seringkali merubah tata aturan sawabit ini meruntuhkan benteng agama itu sendiri. Ia muncul tidak melalui adab terhadap otoritas dan ijtihad ulama. Demikian pemaparan dari artikel yang berjudul mahar dan nafkah sebagai hak pemilikan harta wanita dalam konteks kesamaan gender. Pada kependium episode kali ini, silahkan kunjungi akun media sosial kami, Cadik Indonesia, pada Instagram, Twitter, Facebook, dan Youtube channel. Nantikan berbagai pembahasan menarik lain. Sampai berjumpa pada kependium episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.